0: Liebe Geschwister, wir befinden uns im Jahr 40 nach Christus. Nahezu die ganze bekannte Welt ist von den Römern besetzt. Es gibt eigentlich kaum etwas Aufregendes zu berichten. Der römische Frieden hält das Reich zusammen. Abgesehen von ein paar Unruhen hier und dort, ein paar Aufständische, die es ab und zu mal gibt, aber im Großen und Ganzen Held der Frieden. Die, die ganze Welt geht zu ihren Gang, so wie sie ihn immer geht. Menschen lieben und Menschen hassen. Menschen kaufen, Menschen verkaufen, Menschen leben, Menschen sterben. Alles geht seinen Gang. Die ganze Welt ist so, wie sie eben immer irgendwie ist. Die ganze Welt? Nein, in einer kleinen römischen Provinzstadt östlich des Mittelmeers lebt eine Gruppe von Menschen bemerkenswert anders. Konkret geht es um die christliche Gemeinde. In dieser Gemeinde ist etwas anders, als es sonst ist in der Welt. Und von diesem Leben der Gemeinde wird uns berichtet in der Apostelgeschichte, die der Evangelist Lukas aufgeschrieben hat. Und daraus werde ich uns vorlesen. Was war denn dort anders? Lasst uns gemeinsam in den Text schauen. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade ruhte auf ihnen allen. Ja, es gab niemanden unter ihnen, der Not litt. Denn die, welche Land oder Häuser besaßen, verkauften, was sie hatten, und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und es wurde einem jeden zuteil, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit, der aus Zypern stammte und einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Liebe Geschwister, es klingt wie eine Schilderung aus einer anderen Welt, die uns hier präsentiert wird in der Apostelgeschichte. Hier wird uns etwas gezeigt, das so ganz anders ist, als wir es vielleicht manchmal erleben. Es geht hier nicht um das Streben nach dem eigenen Vorteil, nach dem eigenen Glück, nach dem eigenen Wohlergehen. All das scheint hier nicht im Vordergrund zu stehen. Wir kennen vielleicht die Rede von der sprichwörtlichen Ellenbogengesellschaft. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Es geht darum, oder damit ist gemeint, dass Menschen ihre Ellenbogen ausfahren, um sich Platz zu verschaffen, um sich selber den Weg frei zu machen, um selber an das Ziel zu kommen, das man sich gesetzt hat. Und das, was einem auf dem Weg zu diesem Ziel hin im Weg zu sein scheint, das, was stört, das wird eben ausgeräumt. Das wird zur Seite gedrängt. Hey, jetzt komme ich. Darum geht es in der Ellbogengesellschaft. Und hier wird uns genau das Gegenteil davon beschrieben. Da geht es um Menschen, die nicht danach schauen, was sie selber eigentlich brauchen, was für sie jetzt gut und wichtig wäre, sondern die diesen Blick haben für andere. Die diesen Blick haben für die, die auch zu ihrer Gemeinschaft gehören und die vielleicht etwas benötigen und sie selber haben die Möglichkeit, da zu helfen und sie nutzen diese Möglichkeit. Es geht ihnen nicht darum, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen, das eigene finanzielle Überleben zu sichern und danach zu handeln, was dafür notwendig sein würde, sondern stattdessen verkaufen sie die eigenen Schäfchen für die, die da im Regen stehen. Eine solche Beschreibung von Menschen, eine solche Beschreibung von einem gemeinschaftlichen Leben, wie sie uns hier begegnet, die mag für viele Menschen heutzutage völlig aberwitzig erscheinen. Jeder ist doch seines Glückes Schmied. Im Leben bekommt man doch nichts geschenkt. Oder Geschenke helfen keinem weiter. Es wird schließlich einen Grund dafür geben, dass jemand ganz unten angekommen ist. Aber wer hart arbeitet, der wird auch belohnt werden. Und wer es nicht schafft, der hat es dann ja auch vielleicht nicht verdient. All das sind keine Aussagen von mir, die habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die habe ich schon irgendwo gehört. Das sind Dinge, die Menschen so sagen. Und diese Aussagen, wenn ich sie denn treffen würde, wenn ich sie zu meiner eigenen Aussage machen würde, dann sind das Aussagen, die mich letztlich davon befreien sollen, dass ich mich und meinen Wohlstand riskiere, weil der andere doch selber für sich verantwortlich ist. Und das beschützt mich, das bewahrt mich davor, dass ich mich einbringen müsste, dass ich mich vielleicht in Gefahr begebe, dass es für mich unbequem werden könnte. Hier aber die ersten Christen, die erste Gemeinde dort in Jerusalem, sie haben alles riskiert. Und sie haben dabei genau das gefunden, was alle suchen, was auch die anderen suchen, und die deswegen nicht wagen, irgendetwas zu riskieren. Die, die normalerweise auf der Suche nach diesem Leben sind, wo es ihnen gut geht, wo sie keine Not leiden, wo sie mit allem versorgt sind, die trauen sich deswegen nicht, etwas von dem einzusetzen, was sie selber zum Überleben brauchen. Und hier sehen wir die Christen, die genau das einsetzen, was sie selber vielleicht brauchen könnten. Und trotzdem finden sie genau das, was sie suchen oder das, was jeder Mensch sucht und braucht, nämlich das Leben in der Genüge. Niemand litt Not, steht da. Alle sind versorgt, alle haben genug, haben das, was sie zum Leben brauchen. Und auch die, die verkauft haben, auch die, die ihren Besitz aufgegeben, ihre Häuser verkauft haben oder ihr Land, das sie hatten, auch die zählen ja zu allen, auch sie haben keine Not gelitten. Es ist ihnen nicht zum Schaden geworden, dass sie so gelebt haben. Und in, so wird eben in dieser Gemeinde dann Wirklichkeit, was Gott seinem Volk als Verheißung gegeben hatte. Ich lese mal aus dem fünften Buch Mose Kapitel 15, Vers 4. Da heißt es, Arme wird es bei dir nicht geben, denn der Herr wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott zum Erbbesitz gibt. Arme wird es bei dir nicht geben, eine wunderbare Verheißung, aber wo ist das denn schon wahr? Hier erleben wir das. Hier sehen wir diese Erfüllung der Verheißung in der Gemeinde Jesu. Und es ist mehr als nur eine Verheißung Gottes. Dieses Leben, in dem keiner Not leiden muss, in dem alle versorgt sind, in dem für alle genug da ist, das ist doch der Wunsch vieler Menschen. Ob sie nun Israeliten sein mögen oder ob sie Christen sind, ob sie gläubige Menschen sind oder nicht. Das ist der Traum auch schon lange vorher der griechischen Philosophen gewesen, die ein solches Leben, eine solche Gemeinschaft beschrieben haben als Idealzustand, der zu erstreben sei, aber eben gar nicht zu erreichen ist. Es ist das Utopia, das Land, das es nicht gibt. Das Land, das es gar nicht geben kann, weil es doch an der Umsetzung durch Menschen letztlich immer scheitern wird. Weil letztlich doch wieder jeder am Ende doch nur wieder nach seinem eigenen Vorteil streben wird weil es doch nicht gelingt, dass tatsächlich jeder für den anderen da ist und am Ende, wenn jeder sich dann schließlich doch um sich selber kümmert, dieses ganze Gebilde wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Das ist doch die Erfahrung, die wir Menschen gemacht haben, oder? Das ist doch genau die Erfahrung, die wir hier in unserem Land erfahren haben. In einem Staat, in dem doch schließlich alle gleich sein sollten. In dem doch alles allen gehören sollte. In einem Staat, der vom Frieden der Völker sprach, aber letztlich am inneren Frieden zerbrochen ist. Hat die Realität, die wir selber in unserem Leben schon erfahren haben, diese Utopie nicht längst als Unmöglichkeit enttarnt? So könnte man hier fragen. Doch die Antwort, wenn wir hier in den Bibeltext schauen, sie muss lauten Nein. Weil es hier bei dieser Gütergemeinschaft, die hier gelebt wird, die uns hier beschrieben wird in der ersten Gemeinde, nicht um eine Regel geht, die allen auferlegt worden ist, dass sie danach zu leben haben. Vor uns in dieser Beschreibung ist keine Gemeinschaft von Menschen, in der das Gesetz der Gütergemeinschaft herrscht, an das sich eben jeder zu halten hat, sondern wir sehen stattdessen eine Gemeinschaft von Menschen, die zu diesem Handeln befreit worden ist. Ihre Art zu leben, so wie sie miteinander umgehen, dass sie füreinander einstehen und da sind mit dem, was sie selber haben, das ist das Ergebnis mit dem Auferstandenen, so wird es hier gesagt. Sie leben als Befreite, weil sie erkannt haben, Gott ist auf unserer Seite. Wir haben gesehen, dass Gott durch die Auferstehung Jesu gezeigt hat, das ist mein Sohn. Und die Apostel haben Zeugnis gegeben von dem, was Jesus ihnen vorher erzählt hat. Sie waren ja unterwegs mit ihm, sie konnten erzählen, was Jesus sozusagen hatte. Und durch die Auferstehung hat Gott allen gezeigt, das, was Jesus gesagt hat von mir und vom Reich Gottes und davon, was Gott sich für die Menschen wünscht, das ist die Wahrheit. Das ist Wahrheit. Und so bezeugen die Apostel also den auferstandenen Jesus als Herrn und seine Botschaft. Diese Botschaft vom Reich Gottes ist Wahrheit für alle, die ihm glauben. Dieses Zeugnis vom Auferstandenen hat also die Menschen in der Gemeinde befreit zu einem neuen Leben. Die sind befreit worden, damit sie so leben können. Und deshalb leben sie so, wie sie es hier tun, wie es hier beschrieben wird. Nicht, weil es einen äußeren Zwang gibt, der in dieser Regel auferlegen würde. Nicht, weil sie nicht anders können oder nicht anders dürfen, sondern aus der Weisung Gottes heraus, die ihnen durch den Geist in ihre Herzen geschrieben ist. Da haben wir vor einigen Wochen drüber gesprochen in der Predigt. Die Weisung Gottes, die ins Herz geschrieben ist. Diese Freiheit, in der sie leben, schenkt ihnen Leben. Das Gegenbeispiel dazu, wenn diese Freiheit nicht vorhanden ist und man trotzdem nach diesem Leben sucht, aber das nicht aus Freiheit heraus tun kann, finden wir übrigens direkt nach dieser Erzählung. Lest das gerne nach, dann in der Apostelgeschichte 5. Da sehen wir nämlich, was passiert, wenn nicht aus innerer Freiheit heraus gehandelt wird, sondern wenn man sich verpflichtet fühlt. Und dieser Weg führt dann eben nicht in das Leben, sondern er führt zum Gegenteil, er führt zum Tod. Hier aber sehen wir, dort, wo Gottes Liebe und Menschenliebe zusammenkommen und sich verschränken, da wird ein ganz neues Leben möglich. Lukas beschreibt uns hier die Auswirkungen des Lebens nach dem Willen Gottes, des Lebens, wie es sein kann, wenn man so lebt, wie Gott es sich wünscht für die Menschen. Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Jesus ist ja einmal gefragt worden, was sei denn das höchste Gebot? von allen Geboten, die Gott den Menschen gegeben hat, was ist das Allerwichtigste? Und ihr kennt die Antwort vielleicht, was hat Jesus darauf geantwortet? Ich lese uns das mal vor, was Jesus geantwortet hat. Lukas 10, Vers 27, da sagt Jesus als Antwort auf diese Frage, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese, dieses Gebot, das Jesus dann nennt, das ist nichts, was er sich ausgedacht hat, sondern das ist ein Zitat, der erste Teil, das ist die Aufforderung, den Gott, den Herrn, dein Gott, zu lieben, mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft. Das ist ein Zitat aus dem Schema Yisrael, aus dem Glaubensbekenntnis der Juden bis heute. Und das finden wir im fünften Buch Mose 6, Vers 5, da steht genau dieser Vers als Aufforderung an das Volk. Und in diesem Vers sehen wir genau diese drei Stichworte, Herz, Seele und Kraft. Herz, Seele und Kraft. Und diese drei Stichworte finden sich eben jetzt auch hier wieder in der Schilderung von Lukas, der uns die Gemeinde beschreibt, wie es in ihr aussieht. Ich lese uns nochmal die Verse 32 und 33. Da heißt es, die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Herz, Seele und Kraft. Hier wird nichts anderes beschrieben als das, was möglich ist, wenn nach Gottes Willen gelebt wird. Die Gemeinde ist ein Bild dafür, die erste Gemeinde in Jerusalem bildet das ab und zeigt, was möglich ist, wenn man mit Gott zusammenlebt, wenn der Geist Gottes diese Gemeinschaft prägt und man Zeugnis gibt durch sein Leben von dem, was man glaubt, von der Auferstehung Jesu. Und das zeigt eben, das ist keine Utopie, das ist nicht der Ort, den es nicht gibt. Das ist kein Kommunismus oder Sozialismus, in dem jeder verpflichtet ist, sich gefälligst am Wohl aller zu beteiligen, sondern das ist die Wirklichkeit, die entsteht, wenn Menschen im Vertrauen auf das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus leben. Dann passiert sowas. Wenn Menschen dem wirklich glauben, was Jesus sagt und das in ihr Leben kommt und ihr Leben durchdringt und sie deswegen daraus heraus leben, dann passiert sowas. Nicht, weil es ein Gesetz gibt oder eine Regel, die dich dazu verpflichtet, jetzt gefälligst das zu tun, sondern weil die Weisung Gottes in das Herz geschrieben ist und sich auswirkt im Leben. Wenn Befreite als Befreite leben. Wenn sie ernst machen mit diesem Leben der Liebe. Liebe Geschwister, auch heute noch haben Menschen diese Sehnsucht nach mehr Leben. Auch heute haben Menschen die Sehnsucht nach echter Liebe, nach echter Gemeinschaft, nach echter Geborgenheit, nach echter Annahme und nach echter Sicherheit. Übrigens glaube ich nicht, dass deswegen jetzt jeder Christ alles verkaufen muss, was er hat, ob es ein Haus ist oder auch ein Stück Land. Diesen Aspekt der Gütergemeinschaft, den habe ich jetzt in dieser Predigt nicht so sehr beleuchtet. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne stellt sie für ein paar Kaffee später, dann können wir über diesen Aspekt nochmal weiter sprechen. Aber jetzt geht es darum, Menschen haben auch heute tiefe Bedürfnisse, die ihre Seele betreffen, diesen Wunsch danach, das gute Leben zu haben, ein sicheres Leben zu haben. Auch damals war das so und heute ist das so. Und ich bin überzeugt, auch heute noch, können Menschen genau das, was sie suchen, in der Gemeinde erleben. Denn Gott selber hat Gemeinde gestiftet. Jesus hat die Menschen in Gemeinschaft zusammengerufen und in Gemeinde weht der Geist Gottes, wenn es gelingt. Und da können Menschen erleben, dass mehr möglich ist, dass ein anderes Leben möglich ist. Dass sie da etwas von dem finden können, was sie vielleicht vergeblich woanders gesucht haben, aber hier ist es, dort wo Menschen durch ihr Leben Zeugnis geben von dem, was sie glauben, wenn sie überzeugt davon sind und diese Überzeugung Gestalt gewinnt in ihrem Leben, wenn sie es dort tun, wo sie es nicht aus Zwang tun müssen, niemals aus Zwang, das ist wichtig. Das darf auch in Gemeinden niemals passieren, dass wir uns neue Gesetze und Gebote geben und uns auferlegen und zu so sein müssen, wie wir hier richtig zu sein haben. Wir dürfen als Gemeinde niemals zu einem Ort werden, der Menschen in eine neue, in eine andere, in eine fromme Unfreiheit führt. Denn dort, wo das passiert, da wartet dann nicht mehr das Leben und da wartet schon gar keine Befreiung. Aber genau das soll zu finden sein in Gemeinde, dort, wo Befreite leben und aus dieser Freiheit heraus Liebe leben, Annahme leben, für andere da sind und darin die Erfüllung für sich finden, die Gott schenkt. Ansteckendes Zeugnis, das leben wir dort, wo Menschen erleben, wir glauben wirklich, wovon wir hier sprechen. Wir glauben das wirklich, wir reden nicht nur davon, sondern bei uns kann man spüren, dass es so ist. Da, wo das Realität ist, da wird Zeugnis gelebt. Ohne Netz und doppelten Boden. Wir glauben das wirklich. Wir sichern uns nicht ab. Im Vertrauen, nicht im Vertrauen auf eigene Sicherheit leben wir hier. Wir leben nicht im Vertrauen auf eigenes Können oder eigenes Geld, sondern im Vertrauen auf das, was Jesus uns gesagt hat, den Gott durch seine Auferstehung bestätigt hat als sein Sohn. Und das leben wir hier. Da, wo Menschen das Leben ja. Da wird Zeugnis überzeugend. Und dieses Vertrauen, ja, da können wir darum beten, dass Gott uns das schenkt, dass das Gestalt gewinnt in unserer Gemeinde, ja, dass wir in dieser Liebe leben können, dass wir diese Liebe ausdrücken können, dass sie in unserem Gemeindeleben Ausdruck bekommen kann, so wie es hier in der Apostelgeschichte durch diese Gütergemeinschaft Ausdruck gefunden hat, dass es heute Ausdruck finden kann, der heute für Menschen überzeugend wird, dass sie durch uns die Liebe Gottes erkennen. Amen.